0: はい、えー、レディ
1: オアクティブレディオ、えー、今日は、えー、2015年の1月の16日、うんえー
2: 、ですねはいはい、はいえー、富田隆文ですよろしくお願いしますあと強制革命家をやってる宗谷貝ですよろしく,ろしくあのココナッツチップスを食べながらや<笑><笑>、はい
1: いいと思います。先ほどまでサーターンダギーを食べてました。<れ>美味しかったね。いや、あの、今日は新年、グレゴリオ歴的新年、初めてのミーティングだったんですけど、たまたまあの、ちょっとお知らせも兼ねて知らせておくとあの、ラジオテラコ屋っていうのが、うん、今度春分から始まって1年間あるんですよね。うん、でそれが、あのまあ、全国でいろいろワークショップとか、えー、なんだろういろんなガイダンスとかしているような人たちが、えー、それぞれこう講座を持ってでそれをこうラジオで聞けるっていうそういうりり、うん、ちゃんっていう子が初めて、うん、でかいくんも僕も、えー、そこで、まあ、スピーカーの一人になっていてで今日はそのミーティングがありましたね、
2: うん賑やかなミーティングだったね<笑>そうだねすごい面白いどうだったうん、いやなんか不思議だったね。うん、なんとなく、なんか初対面なのに、すごい波長が合ってる、なんか前提であった気がする<ー>。なんかそんな感じで、だからなんか親しみやすかった。うん、そうだね。やっぱり変なもの同士だから<笑>、うん、結構そ,のそれが居心地いいのかな。それもあるかもね。うんそうだね、うんうん、なんかさ、俺
1: はこうマインドが動かなかったっていうのがすごくあって、こう思考があんまり動かずにそこに入れたっていう、うん、い,い意味で、うんうん、ある意味それをこう、何て言うんだろうね。それ<笑>、それ、疲れって言うんだよ<笑>。いや、何て言うの
2: 、疲れであり、<笑>その手放せといる状態っていうのをリラックスできてるで。るそうだね、なんか手放せた感があるよね。うんななんとくこれはいい方向に勝手に流れるんだっていう感じがした
1: 。うんだね、なんかこうある意味で、まあ、わざわざさインターネットでラジオで発信するってことは、うん、やっぱり伝えたいことがあったりそうだ、ね、またはそのある意味伝えなきゃいけないと思ってる部分もあったりするわけじゃない、うん、ってことは裏を返せばあんまり伝わってないことだったりするわけだから、うん、こうあんまりこう知られてなかったりえそれって。普通違うんじゃないみたいなことを結構言われたり見られたりする中で自分の芯を取ってきてるっていうのがなんかその貝君のさっきさ変わっててるっていうことだだ思うんだよね、うん、そうするとやっぱりこう初対面の人に対してジャッジしないっていうかさこうなんか受け入れちゃうっていうか流れをみんながそういう姿勢でそこにいたからそう
2: いう心地よかったのかな。そうだね。うん、まあみんな明るいしねなんか明るいし<笑>いろいろと自分の中と外を変えていこうみたいな良<笑>、うん、くしていこうっていうそういう人たちだったからまあなんかね楽しいちょっとした嵐みたいな感じだ
1: ったね嵐みたいな感じだった
2: でもやっぱり壺を押さえて、ものは決まったね。うん、いろいろものは決まったし、うん、そうね。よく決まったよね。うん、しかもなんか、進化していったよね。その集まりの中でさ。うん、なんかじゃあ収録、この話収録しようとか言って収録し始めて、これ映像に撮ろうとか言って、だんだんなんか、ちゃんと映像を撮る人も出てきて、うん、なんかいい、うん、なんか協力的な動きだった気がする。うん、みんなちゃんと役割を果たせてたてうんそれ大事だよねそうだねなんかそういう知らない人といきなりなんとなくミーティング、うん、に入ってでなんかあんまりアジェンダもはっきりしてないしそもそもそういう感じでチェックインもしてないし、うんうん、それでうまくいくってことは結構相当なことだと思うよねそうだねあんまりそういうミーティングってないよねそうだねで楽しく気楽に過ごせて結果も出てるみたいな必要なもの出たっていうほらね、うん、それはもう本当理想だよねうん、うん、<笑>まあそんなことで、うん、そのもうすぐ「ラジオテラコヤ」がスタートしていろんな面白いそのコースを俺は教官コミュニケーションとパーマカルチャーのなんかネットで1年間月1回講座をするっていうそういう仕組みで。で寺子屋はそのまあ何人か自分の地域の周りの人と一緒に集まってそのラジオの内容を一緒に聞きながらそうやって話し合うなんか学ぶ集団みたいなそういうもんだよね。でだから何て言うんうただネットであの講座をやるんじゃなくてなんか本当にそ,のそ,そこから出てきた種をちゃんと植える部分までの仕組みが考えられてる。うんうんうん面白いすごい面白い実験だと思うよね。そうだねそうでまあそのミーティングをして今日のテーマとしてはあの大きくさっき富田君が考えたメディアコントロールを外すっていうそういうあのトピックなんだけどこれをじゃあちょっとイントロとしてどういうインスピレーションでこのメディアコントロールを外すっていうことがいいした
1: うん何だろうね例えばさ、うん、こう病院進行みたいなのがあるわけよ病院にこう言われたから私はこうで
2: す例えばあなたは何だっけ発達障害者なんですとか、うん、ADD とか
0: 、うん
1: 、そういうことでしょ、うん、診断されるそうだね、うん特にその目に目見えない骨折ですとかは分かりやすいけどんだろうなそやっぱ病名を出くくられることによって、うん、なんかそこに入っちゃったららっっりそれ,それが現
2: 実になっちゃったり、ねだ,ね、だからなかったのに言われて急にそれを信じてしまったからそれがどんどん本当になって
1: きた、うん
0: 、
1: でそうすうとなんかそういうことっていうのは自然に起きると思うんだけどそれがきつすぎるとさん,なんだろう例えばそのコメオパシーとか漢方とかまあその霊気とか気候とかなんかあらゆるその病院が否定するものを自分も否定するようになっちゃうっていうさ同調者っていうのかなその発信者にそれが結構危険性があるなっていうなんか病院がいい悪いっていうよりもそうじゃなくて病院進行盲信みたいなものが。なんか他を否定したり他を排除して自分の,その選択の可能性を狭めてしまうそれがなんかねあの病院というメディアにという例を挙げるならすごくあると
2: 思うしそれは多分あらゆるメディアに
1: 対して言えることだと
2: 思うんだよね、うん、じゃあちょっとここでそ,のそもそもメディアをどういう定義で使ってるのかっていうのをちょっと話,話したらいいと思うんだけど。うん<笑>このメディアとその,このメディアコントロールっていうどういうなんか簡単な定義を言ってもらえないかなこのココナッツチップめっちゃ美味しいよ本当。え
1: っと、うんカイ<笑>君というメディアを通じてやってきたココナッツチップス、うんうん、プロモーションの言葉もありましたね<笑>ここで例えばカイ君が東京ア
2: ーバンパーマカルチャーのココナッツチップス CM が入り
1: ましたね<笑>でこれがね例えば、うんうん「明日会った友達がいや最近さココナッツチップスっていうの食べてさめっちゃ美味しかったんだよね」って言うじゃない、うんうん、3人言われたらね近日中にそれが現実だと思うっていうさまたは買うっていう行為にすごいこう走っていくとかさなんかそのメディアっていうのは今なんだろうな例に挙げたようなうんいわゆる広告媒体みたいな形に実はなってるっていうかさその客観的に情報を伝えてるものんだけではなくてうんやっぱりこういうふうに考えてほしいみたいなことをもとにしてそれを達成するためにいろんな表現をしてるというかさ行動
2: を促してるみたいなでその具体的にメディアっていうのはどういうい定義僕の中では媒介と
1: か媒体とか媒体、うん、何かものとか現実ニュースと海軍をつなぐものとか、うん、例えば辺野古で今何が起きているかというその現実とそれを伝えるものと受け取る海君みたいな。だから伝える
2: 媒体とかね間に入るもの間に入るもの、うん、はいはいはい、うん
1: 、まあそうだね伝える媒体で、う
2: ん、あこの文脈だと情報だよね、うん、具体的には現実を、うん、なんていうの現実の捉え方を影響する情報だよねそうだねジャーナリズムみたいなの近いかなうん、うん、まあジャーナリズムとか普通のニュースとかなんでも、うん、今広告の話も出てたしそこは、うん
1: 、なんだろうねメディアって間に立つもんミディアムって言葉から来てるって聞いててい,い,よ、ね、いやなんかさ思うんだけど、うん、こう同じテレビ見てても、うん、新聞見てても、うん、そのメディアコントロールみたいな,なんか猛烈な信仰心みたいなものを外した状態で客観的に見れてるとなんか例えば具体的に読売新聞とかさ読んでても腹立たないっていうかさその読売新聞というその立場はこの現実をどう伝えてみんなにどう思ってほしいと思ってんだろうなみたいなことを読み解くには結構有効だったりさ、うんうんでもそこの新聞に書いてあることが現実でなんか新聞に載るって素晴らしいみたいなさあるじゃんそういうの、うん、なんかそれが完全に現実になっちゃってるとやっぱそのメディアに触れ続けるっていうのがその人の価値観とかライフスタイルにすごい影響を
2: 及ぼす、うん、そうだねまあだから本当難しいよねなんかアメリカのその9・11の後に戦争に行くまあ特にイラク戦争はそうだったんだけどやっぱりかなりの洗脳が必要だったのねそもそもオサマ・ビンラディンとアフガニスタンとサウェル・セネイト・イラクってあんま関係なかったから、うん、中東であり以外はでしかもまだオサマ・ビンラディンを捕まえてもないのに新しい戦争を仕掛けるっていうかなり相当ハードル高いキャンペーンだと思うんだよ、うん状況は良かったけどでもやっぱかなりの工夫と何、うん、ていうか忍耐力が必要でで何ていうか彼らが本当に発信してなんか最初は「こんな絶対ありえないでしょこんなバカげたキャンペーン」とか思うのになんかだんだんとなんかみんなそれを信じ始めて本当にぶっ飛んでる話だけどでなんかちょっと何ていうのかな。パロディな感じでもするん,だよなんかこの、うん、いかにそのブッシュ政権が頑張ってこイラクを攻撃しないとみたいな感じででなんか世界中のみんながお前ら全然証拠がないじゃんみたいな感じでで世界中なんか世界で一番でかいデモだったのかな当時戦争を反対した人たち911の後に。でもだから相当みんな反対してたところを押し切って。かなりもういろんな法律を破ったり変えたりしてできたのはやっぱりそのメディアのパワーを持っていてその一番多分それに協力してたのが FOX ニュースっていうあのまあ多分世界で一番見られてるテレビニュースかもしれないね。でそこのニュースと例えば CNN とか BBC とか。また朝日とか比べるともう本当に全然違うこと言ってんだよ、うん、同じ状況なんだけどなんか全然違うことを言えてい言ってでそれを見てたら本当に全然違う現実の中で生きていくんだなっていうのをしっかり感じてるのね。うん、本当に情報が全然違うからでもニュースってさ信じるか信じないかじゃん大抵うちらのなんかなんでどういう理由か分かんないんだけど例えば俺は子供の時からアップルをアップル製品を使ってきてで今でもアップル製品を使っていて、うん、なんとなくアップルの方がいいって勝手に思い込んでるね、うん、だからなんていうのかなある意味その会社に服従してしまってるっていうか変いつの間にかファンになってるで、アップルの悪口を言った俺が守るみたいな<笑>おめえらなんだ<笑> Windows」みたいな感じでなんか別にどうでもいいじゃんその会社のことなんかでもなんかついつい守ろうとしてなんかだからその会社に服従してしまってそれをすごく信頼してありがたくある意味思ってしまうプライドを持ってしまうっていうでそんな感じでやっぱりねニュースをみんな聞いてるからきっと自分のニュースが正しいに違いないって思っちゃっててああなるほどね自分が見てるニュースそうそうそうだからみんな違う世界に住んでるのねあニュースの<笑>、うん、ねあのそこから入手するかによって<う>で原発事故もやっぱりね一般の大手のメディアを見てそれを信じてる人ともうブログとかフェイスブックとかツイッターとかに流れてる情報を聞く人たちと全然違う世界に住んでるんだよ、うん一方では原発事故は大したことないみたいなさもう一方ではもう福島はなんかブラックホールになってしまったみたいなさ<笑>なんかなんか,ぜかなり極端なことを両方言っててでそれをどっちを信じて聞くかって全然違うからさなんか本当にこれだけパワフルなものなのにそこを客観的に見ている人たちは少ないっていうところが。うんうん結構不思議だし、うん、なんか恐ろしいなと思うね、うん、やっぱり自分が信じてるニュースが必ずしも現実ではないってことを常に頭で言い聞かせてないと、うん、ついつい彼らのレンズに染まってしまうな、うんだろうねその
1: 好きとかさ信頼してるって気持ちって、うん、結構0と100が極端な幅だとしたらさいろいろ途中があると思うんだよね。うん、でどっかでそのバイアスがかかるっていうかさ、うん、俺の好きなこれがそんなはずないみたいなさ、うん、その一線がどっかにあるよね、うん、なんか同調してしまうっていうかさ、うんうん、じゃなんかリスペクトしてるけど客観的には見てるみたいな。うん
2: 客観的に見るのが本当難しいんだようん、うん、多分ね、うん、だって照らし合わせるものがないもん、うん、自分が多分ね唯一すごくいいなんていうの基準になるそのものは実際現場に自分がいてうん、うん、それを後でニュースで見た時。うんうんそ,うだね、それで初めてそのニュースの,その偏りが見、うん、を見ることができるそうだね、うん、でもそういうことはあんまり体験しないじゃんみんな、うん、だからそうするともう本当に何が本当なのか分かんなくない、うん、なんか勘しかないじゃん、うん、またはみんな「いやこれおかしい」って言ってるからじゃあその人たちを信じるみたいなほ、うん、本当に現実を捉えるってものすごい難しいことでメディアはそれをすごく、うん容易に幻想を信頼してしまうシステムが今できてる気がするそ,うだ、ね、でそれをコントロールした人が何ていうかな意識をコントロールするみんなの現実をコントロールする、
1: うん、なんか一つ思うのはさ、うん、そうだな例えば今,今リアルに沖縄の辺野古で、うん、ねえ<笑>工事を強行する人たちとそれを止めようとする人たちがいて、うん、で俺も山口の上の関でそういう現場にいたからさ毎日その新聞で出てくる報道とかテレビで出てくるニュースと現場、うん、ギャップを見てきてるからそこ思うんだけど、うん、なんていうのかなその瞬間そこに入れる人ってすごい少ないと思うの。話を聞くとか行行ける時に行くみたいな例えば沖縄に行く用事があったらちょっと辺野古の,野古のね行ってそこで誰かの話を聞くとかさ、うん、なんかその人っていうメディアをもっとこうみんな俺,俺も含めてだけど、うん、なんていうのそこにもっとつながった方がいいんだろうってこう伝えるっていうことがさ、うん、どうしてもメディアの仕事だと思われがちだと俺も思ってる節があるしだけど実際やっぱりその聞き取るっていうことがすごい重要でさ取材とも言えるのかもしれないけどなんかそこで現実その瞬間そこにいなくてもうん、うん、ねえ人の語る生の話としてすごく聞くっていうことをさもっともっと俺たちがしだしてみんながしだしたらうん、うん、もっとこうリアリティのリテラシーって変わってくと思うんだよね。うんうんメディアが伝えてるそのもとに出会うっていうかね、うん、ニュース素材そのものに出会っていく、うん、本当だからストーリーパワーでね前回の話やないけど、うん、やっぱ人の話を語ることとそしてその語ることを聞くことを重ねていくっていうか
2: そうだねうんまあめっちゃ鳴ってるねじゃあどういう方向で進めようかいくつかまだサブジェクトがあるけどこの辺なんかかじゃあちょっと俺のそのメディアとのまあなんか富田君が提案したテーマを聞いた時にいくつかをキー,キーワードというかキーコンセプトが出てきたんだけど俺が結構メディアに興味を持ち始めたのがやっぱりあのアメリカの911の後でなんかニュースがすごいニュースっていうかほんあそうだ、ね、ニュースがもうだんだんだんだんすごいプロパガンダマシーンみたいな感じでなんか極端すぎて分かりやすかったみたいなさ。うんうん、いくらなんでもこれはおかしいでしょうっていうのがあって、一つは、なんか製品、商品とかが新しくマーケットに登場するときに、なんかその、それを取り上げるんだけど、完全宣伝なんだよね。うん、それがニュースに出てるのがなんかすごい不思議で、なんで商品の宣伝をプレステさんが出ましたみたいなさ、感じで、まあそれを変だと思わない人が、もしかしたらほとんどかもしれないけど、それって完全に宣伝と変わんないじゃん。なんか要は、新商品買ってくださいみたいなさ、うん、感じで、で、まあその時は結構もっと深く、で、この商品の魅力は何でしょうかとか、なんかちょっとそういうインタビュー形式でやってて、うん、なんか、それがおかしいなぁと思ってたねだからその企業がもう本当にあからさまに商品を売ってる様、ま、ニュース番組で。プラス、やっぱりこのプロパガンダっていう、なんかそれを、なんていうのかな、それに気づき始めて、これやばいな、みたいな。だって、それまで気づいたことなかったんだもん。すごいなんか CNN をいつも見てたんだけど、まあ、CNN はきっといいニュース会社にし違いないみたいな、FOX じゃないからみたいな感じで見てたんだけど、<笑>で別にどうでもいいわけですん CNN なんかでもなん,かいなんかいつの間にかもう服従してるみたいな俺は CNN みたいな感じになってしまってなんかその情報の偏りとかその本当に操作しちゃったらもう言いたい放題だから、うん、でそれにもう自然に自分が影響してるだからプレステさんなんか全然興味ないのにプレステさんのことをよく知っているみたいな<笑>いつの間にか。なまあその時にいろいろちょうどまあ反戦運動とかやってたんだけどその時に結構そのインディーメディアっていう団体と出会うようになって彼らはいつもなんか、まあ、一般市民の人がメディアになってインディーメディアっていうサイトがあってそれが町単位と州単位と国単位と世界,、まあ、世界中にそういう感じで日本東京もあると思うんだけど、それでもうその現場の、まあ、ちょっとどっちかっていうと左翼寄りなんだけどその現場の状況を全部報道するみたいな<ー>警察に鎮圧するあの座り込みをしてた若者たちとかなんかそういうでもちょっとメディア風に書いてあるんでちゃんと記事にして、うん、なんか具体的な数警察が何人でどういう目的でこの人たちはいたのかっていうそういうことをやってて。でそこの情報源はすごい面白かったんだよで結構俺現場にいたからその現場のニュースが出ていてなんかああこで結構熱くメ,インディメディアとか言ってた学生がいっぱいいたからなんかこれってすごいパワーあるなみたいなこの動いてる学生たちがみんなインディーメディアを使って見てたらああやっぱりすごいその団結力を作りやすいなと思って。同じ現実を共有してるから、うん、でメディアもなんか誰でも,めもうウィキペディアみたいな感じだからもうみんなで作るメディアでまあ一応編集者もいてなんかチェックするあんまり偏ってないとかあのいたずらじゃないとかだからなんかすごいそれが面白くてでそこからまたもっと面白いのが「パイロット・ラディオ」っていうのを友達がやってて。元々大学のラジオ DJ だった人があのこっそりシェアハウスの地下にラジオ局を作ってあのまあ違法に自分たちのラ,ラジオやってたんででちょっとインディ,ンディーメディア風であのその活動家の話とか結構まあ左翼寄りのそういうニュースを。発信してたのね、うん、でその FCC っていうそのなんていうのラディオウェイブスってなんていうあの電波,電波、ね、そうそうそうそう電波を規制するアメリカの連邦政府の部署があるんだけど、うん、その人たちがいつも探してるので、うん、<笑>なんかここら辺から出てるらしいみたいな感じでで上、なんか電波とになんかまあなんかよくわかんないんだけどなんとかいろいろ機械を使うと見つかるのね場所が。うん、で最後になんかもう取締まりで乗り込まれてあの機材没収みたいなね<笑>なんか罰金いくらとかになって、うん、ちょっとあの刑務所にも入れられるのかな数日でもまた機材買い直してまた新しい場所をやって、うん、そういうことをやってたのね。なんかそういうところがすごくこの何て言うのかな自分たちのメディアを作って自分たちでそれを守る、うん、それは熱くやってる人たち、うん、でその情報を俺が聞いてやっぱり世界観ができていくっていうこの組み合わせはすごい面白いし重要な気がして、うん、やっぱりなんかね現実は捉え方の問題だから。うんやっぱりどういう捉え方をしてそれをいかに共有していくかっていうことはすごくそれを何て言うのかな広告と呼ぶのかプロパガンダと呼ぶのか、うん、その正義のための正しい情報と呼ぶのかなんかその基準は結構難しいところだと思うんだけど、うん。まあお任せるよりはいいかなって思う、うん、任せちゃうとちょっと危ない道具だと
1: うんでなんかさそれってあれだよね純粋なメディアっていうのもあるじゃん、うん、その単純にもう本当にジャーナリズムとか、うん、まあ単言う見たり聞いたりしたことをただそのまま伝えるみたいな、うん、まあバイアスが多少かかっ,かかったりね自分の言葉にすることによって偏るのは避けられないけど、うんとにかくそれをするっていうタイプのメディアとやっぱり自分がやってることとか自分がなぜやってるかを伝えるっていうふうにこう活動してるものが自分たちの目的のために使うっていうさ、うん、それもすごい重要だ
2: もんね、うん、重要だねあともう一つなんかちょっと出したのがあのコメディー、うん、このコメディーって日本語でなんていうお笑いお笑いお笑いかなでまあちょっと前にも話したと思うんだけどその結構そのアメリカの若い学生世代はあの最近お笑いから自分のニュースを入手してんのねえー、でこのすごい大人気のデイリージョン・ステューアーの『デイリー・ショー』っていう、まあ、ジョン・ステューアーコメディアンでパロディーニュース番組やるんだけどすっごいビシビシねそのいかにうちらのメディアがおかしいかっていうところを上手に描いて彼らが実際言ってることをクリップに撮ってでなんか本当にめちゃめちゃ賢いフォローして。で、なんか、プラス、うちらの政治の、なんていうんかな、もう、本当に、ぶっ飛んでる様を、それをもう、<笑>そういうのをさ、あの、うまく見せたり、まあ、いや本当にお笑いだから、なんか、下ネタとかもあるんね。だから、なんていうのかな、すごい知的な部分もあるし、本当にもう超くだらない、あの、お笑いの部分もあるし、でも、その組み合わせが、なんか、ものすごいパワーが思ってるんだなっていうだから見てて面白いしでも世界観も形成されてでやっぱ鋭い分析と評価があるとなんとなくそのそういう視点を持つことようにできるようになるだからメディアを鵜呑みにするんじゃなくて「あこの言い方おかしいよね」とかやっぱりなんか。おかしい時に気づけるチャンスっていうのはいっぱいあると思うんだけどそれに気づいてでもそれをお笑いにしてだからその何ていうあんまりただただ真剣にするんじゃなくてちょっと気持ちを軽くしてプラスお笑いだからある意味何でも許されるっていうところもあるんだと思う規制ももされるるけどシェイクスピーもある意味なんかいろんな社会とか政治の批判をしてたけどでもそれをまあコメディとかの劇でやってたからやっぱりそれってコメディはすごく大事だと思うね、うん、うまくコメディを通して厳しい政治の批判、うん、メディアの批判をやっていく、うん、まあ日本だとアメリカほどは派手にできないかもしれないけど。爆笑ホントうんんか紅白かなんかで誰かが言ってた紅白で結構政治のこと政治的なことを言おうと思ったらダメって言われたんで紅白でかなそんな中なん年末年始に行わればうんあんま見てないかも分かんないあっそうだ、ね、それもあってそのテレビをなくしたのが大学3年生ぐらいの時だよねそれが911のあとってことそうそうそうでずーっと c m n とか見てて東軍、うん、でもなんかテレビって恐ろしいなって気づき始めてなんかなんか吸い込まれちゃうんねついてるとなんとなくそれが広告であろうが番組であろうが吸い込まれてる自分がいてでなんかずっとすごい真剣に広告を見てるみたいでさで歌とかも歌えるようになったりさなんか本当にもうあっという間にさあっちが出そうとしてる情報を俺の心にダウンロード勝手にされてるんだなと思ってで俺はそれに気づいてんないその,そのインパクト。でまあニュースのこともあってテレビをやめることにしたのねで大体お金取られるしさなん,なんなのなんか俺を洗脳してなんで俺がお金を払わないといけないのみたいな俺が金もらうべきでしょっていうなんか T シャツとかもあるじゃんブランドだけ書いてある T シャツでさそれ完全宣伝じゃんもう工夫もしてないのただブランドの名前が付いたるシャツとかいっぱいあるけどさで1万円とかかかるやつとかさある<笑>アルマーニとかさのシャツやん。アルマーニって書いてある。それに1万円とかあって。なんか結局宣伝なだけだから、なんかそういう、そういうおかし,おかしさに気づき始めた。うん、なんでうちらが宣伝されてるのに、とか宣伝してるのにお金も取られてるて。うん、で、まあテレビをなくすことによって、うん、なんか多分もう、かなり大きなそういう生活の変化だよね。うん、テレビの情報を得なくなるってことは。で、友達とかとのつながりも変わっていくと思う。うん、やっぱり話せる話題も違うし、世界観もそもそも違うから、うん、政治の話とかになるともう何にも進まないよね。うん、お互いなんか自分のニュース、メディア先の証拠で攻めるからさ、うん<笑>。お互い聞いたことない相手の証拠。うん、だかかからなかなかやっぱねこのどうやって自分がメディアと関わるのかとそのメディアの多様性、うん、でその多様性の,なんの長所短所みたいなさで実は本当に結構いろんなメディアがあってでそれをど,どれに服従するかによって全然世界観が変わるっていう、うん、そこは結構やっぱしっかり意識することが大事だと思うね。そう,だねうん、うん
1: なんかこうさ、メディアになる機会を持つっていうのもさ、まあ、そ,れもうそれは本当になんか、ね、誰もができることじゃないけど思うことはあるね例えば自分がこう例えばイベント会場に行ってで自分のための記録で写真を撮るのとさ何か記事を残すために撮るのは全然そのもう会場にいる言い方が変わるじゃん全体を把握したり何人ぐらいいるんだろう。光はどっちから入るとかさ。なんかその。そういうことは思うな。なんか自分が。わかんないけどさ、川柳とかさ。それこそ。日本のお笑いじゃないけど、まあユーモアを持ってこう風刺するみたいな。歌がある、お笑いがいるの。うん。川柳っていう、なんていうのかな。歌の種類があるんだよね。<ー>俳句とかさ。あるじゃん。それの一つだよ。うん、っていうの五七五かなそういうのみんな読むわけさ。みんなってだもう、農民から、町人から、うん、武士から。いつ頃流行ったんだろうね。江戸時代だろう。なんかこう自分で歌を読むみたいなさ結構メディアのことに関して一つ思うのはなんかこうクリエイティブなことじゃんある意味そのメディアをするみたいなことって。うん、まあクリエイティビティみたいなものをこう育てにくい社会になってるというかさ消費をして労働をしてみたいな。
2: まあそのクリエイティビティの領域を独占してる人たちがいる
1: 、う
0: んう
2: ん、独占っていうかそうだね。ある意味独占してるよね。特に都会にいるとそう思う。うん、う徹底的に想像する側はいつも商品を売る側。うん、で残りの人たちはそれに刺激されて、ああ、これいい、あれいい。
1: そこが変わるのとメディアが変わるのはなんかすごい連動していく気がするしなんか連動してる気がするよねっていうのはなんかちょっと話変わるけどさ釜中瞳さんっていう映像作家がいてよく一緒になんかやってなかったそうそう「六ヶ所村ラプソディ」って映画があってさで俺が最初に面白いと思ったのはその映画ができる前に六ヶ所村通信っていうね今こんな映画撮ってますっていうことを知らせて映画のまあある意味中身の一部を見せてしまう六十60分ぐらいで<ー>それ123って出してから映画出してその手法がすごい親切なメディアだなってすごくその自分がある意味映画を撮りながら試行錯誤したり試作を深めていく様を見せていくからみんなも自分で考えるようになるっていうかさ本当にそのいろんな立場の人の話を聞こうと努力していることが映画見てもすごい伝わってくるのな。うんうん、俺は本当すごいメディアでありジャーナリストだなと思って。うんうん、で、なんかうん、みんながやっぱり思考を促してんだなと思ったから、うん、まあそうやって書いてあったしね、うん、なんか、上映会をさ20人とか30人の規模の上映会をやるっていうこと自体がある意味その人がメディアになるっていうさ、うん、主催者がうん、うん、そういうメディアの在り方があるんだなっていうのがその映画を見た時のインパクトと同じぐらいあ、うん、インパクトがあってうん、うん、そっかこうやってみんながメディアになれるんだみたいな。うんうん、でみんながそこで話し出す映画を見た後に感想とかみんなで輪になって話すうん、うん、それももうすでにメディアだしそれをした人たちは。何て言うんだろうただ黙ってある意味そのディスプレイで映画を一人で見て何か感じた後に友達に伝えられるその熱よりもなんか上映会を主催してとかさか映画の映画の後に自分の思いをみんなでシェアしてその体験を仲間に伝えるっていうの熱量が全然違うっていうか。らなんかそういうふうに暮らしの中がどんどんクリエイティブになってくるみたいううなことと、うん、メディアの多様性がどんどんある意味活性化していくっていうのは、うん、なんか今もうすでに連動して起きてる気があ
2: るそうだねそうでこのなんていうのかなその、まあ、クリエイティビティーの楽しさとか言ってたけど俺にとってやっぱりそのメディアを作るってことは、うん、現実を作る人になるってことだと思うんだようんだから、まあ、自分のストーリーを作っていくでもやっぱりその広がるメディアを使うとインターネットとか、うん、まあラジオとか何でもいいんだけどやっぱりそのある意味その自分の現実をより多くの人たちと共有して彼らの現実の形成をしていくってことだと思うねうん、うん、だからそれってかなりのパワフルなことだし何、うん、て言うのかなまあそれをやっぱり意識的にやるとすごい現実が作れると思うんだよ。うん、例えば俺の場合は本当にみんなが大事にされる世界を求めていてそういうストーリーを広めていきたいしそれが可能で実際あのいろんなところでは存在する、うん、ずっといつもいろんな全てのところで存在してるわけではないけどだからなんかそれを存在してるって俺は信じてるし。それのストーリーも広げていきたくてそれを例えばまあこれから本を出版するけどその本でなんか出るとなんとなく本ってなんか本に書いてあるとみんな信じてしまう傾向ってあるじゃん、うん、なんかだからそういうことができるっていうのはすごいことだと思うんだよねただの一般市民としてさだからそういうまあ特に例えば時代がそのな独裁者風になってしまった場合万が一日本もそういう可能性いつでもあるからさそういう時にちゃんとメディアリテラシーがあってそのメディアの作り方、うん、活用の仕方をしっかり知っておくってことは本当に大事だと思う、うん、かなりのセーフティーネットだろそれがあるのとないので。うん全然違ううと思よね、うん、そういう抑圧とかを暴力を止めるっていうために、うん、そうだねよくそういう政府の,あのスピーチの弾圧がある時になんかあの違法新聞とか昔は結構流行ってたみたいで世界中で、うん、でやっぱりそのそれも大事だと思うんだよやっぱりネットの方がコントロールしやすいと思うんね、うん、ある意味、うん、でもそのね紙媒体でさ地域で配ってるような感じ、うん、そういうことができると結構何て言う重要な糸口う
0: ん
1: それは俺も思ううん、うん、特にそれ物だからさその手渡すされたで読んでもらったっていうそのんか俺も今風紀工房でさ「風紀月報」っていうのをさ月報月ごとの不定期で出してんだけどさやっぱずっとやってると、うん、なんかいつの間にか自分が考えたりやってることを理解してる人がすごく増えてきたりとか、うん、ああそうそうそうそうそう、うん、で
2: そう,いうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うう
1: やっぱり物として、うん、で、要するに簡単に言えば電源入れなくても見てもらえるものとか、そうだよね、インターネット網ってものを使わずに届けられる、またそれを作れるっていうその、うんうん、体制割あその、なんだろう、セーフティーネットとしての自給自足。うん、例えば、これは今思ってるのは、塩炊きやってる理由だよね。何、うん、かあった時に、とか時代が変化した時に、自分たちでパッと塩を炊けるっていう、とか実感としてしっかりあるっていうのとないので大きく違うだろうなと思ってやってん部分もあるんだけどさ、なんかそういう紙媒体とかも同じだと思うよね。本当に任せっきりにしてた部分っていう中で、ある意味存在を存在してほしいと思うものに関しては、なんか作ってみるとか関わってみるとか触れてみるっていうのはそうだね。うんまあそれもだからこうワークショップを俺とくんでやりながらなんかその紙は媒体作りを
2: やりたいねって言ってるんでしょそ,うで、ね
1: 、それはやっぱりそこだよね
2: そう,そ,うそれちなみに募集中です手伝ってくれる人<笑><笑>うんいやだからやっぱりその媒体の多様性は大事だよね、うん、でそれをちゃんと使うことをそもそもそれがあるってことを知ってることと、うん、それをと使えるるようになるっていう全然本当にメディアを活用できるのとできないので、ね、そこから進んでいく現実って違うから今ちょうどアメリカでずーっとバトルになってるのが多分ケーブル会社だと思うんだけどケーブル会社がそのインターネットのなんか車線みたたいのを作りたくて車線車のさ通る道お<ー>で一方は高速道路で一方は普通の指導の指導っていうか行動なんだけど、うん、高速道路の速いのね、うん、情報が動くスピードがでもまあお金を払わないといけないんだよあ高速道路のを使うためには。有料高速道路ってことそうそうそうそうそうでそうするとお金を払える会社とかまあ団体の情報がより早くみんなに伝わって、うん、例えばさっきっ話したインディーメディアそうそういうね、うん、市民の人たちがまあ大してお金ないうそうそうそただだったり安い形で情情報報発信してもその情報がなかなか入らなくなくってだからあの俺もそこまでちゃんと理解できてないんだけど例えば Google でサーチをかけると最初に出てくるのがお金を払っ
0: た
2: 組のサイトででお金を払ってない人たちのサイトはあんまり出てこないんでサーチした時に。えー、
1: でも今すでにそうなってるの
2: うん、いは今どうなってるか分かんないけど一応多分ルール的にはそれをやっちゃいけないよねうん、うん、でそのその法律っていうかその規制を変えようとしてんの今今まさにそれはもう法の世界の話そうへえ<ー>そう法の世界でそれをやってもいいよってですっごいなんか,おおか結託してるからだからそのメディア会社の人たちがメディア規制の部局に入るのねだから規制とかしないんだよあんまり、うん、っていうむしろ規制をどん,どんどん解除していくのねっていうまあアメリカの政治の世界日本もそうかもしれないけどそういう状況だからなんか結構危ういっていうかでもそうだからこれ多分ほとんどの人も知らないよねまあ、ある日ニュースで「はいじゃあそのルールは可決しました」うん「この子からその高速の有料の、あのー、回線と、まあ、今までの回線でももうちょっとゆっくりなる回線がになります」ってニュースが出てで翌日からそれが行われるようになってでいつの間にかなんかもら今度は通ってくる情報が変わってきてるけど別にそんんんなななかいわけじ
1: ゃ変わっ
2: たっていうことが分かんないわけじゃん、うん、であっという間にみんなどんどんそこに洗脳されてまたもさらに洗脳されて
0: 、うん
2: 、実は原発事故はもう終結したみたいなさ、うん、で何百リンク見てもみんなそう言ってるみたいなさ<笑>マジでっていう、うん、そうそういう恐れがあって今そのバトルをしてるの。でもうん富田君もさっき言ってたと思うんだけど今ちょうどなんかある意味ピークに達してこの自由さメディアの、うん、でものすごくパワーがちゃんと世界の人口に分散していて、うん、今までにない、うん、もちろん,なんかアフリカの人とかの情報はほとんど入ってこないから結局格差はあるけど、うんうん、でもあの基本的には結構。バランスが取れてる状態だと思うね、うん、でそこから今度はまたそれをどんどんどんどん規制したくなる感じになっていくっていう時代なんだと思うんだけどこれから。うん、だからそれもみんなにちょっと何て言うかなそういうことを意識してほしい。うん、今大きなとこころで結構このメディアとパワーの関係が変わり始めて,いて、うん、その一時期はかなり自由な感じ、まあ、または自由な錯覚を得ることができたのに、うん、これからはなんかだんだんだんだんとまたその規制が激しくなって、うん、本当に頑張らないと規制されてることが分かんない。うんな
0: る
2: ほど、ねうん、うん。ですごくそのなんていうかなまあうすうす感じてた人たちは多いと思うんだけどでもやっぱりこのエドワード・スノーデンっていう元 NSA で働いてた若者でいくらなんでもおかしいでしょうっていうなんていうかその情報の集め方、うん、もう完全違法で。うんあのなんていうかな政府の関係者にも伝えてなかった、うん、どういうスパイ活動をしてたかっていう,うん、うん、そのなんか情報を<笑><笑>あの流して全世界に、うん、まあメディアのあのオルタナティブな新聞会社とかを通してで<笑>香港に逃げて香港でピビザ取れなかったからロシアに逃げてアメリカのパスポートをキャンセルされてしまって今パスポートがない状態でモスクワかなんかにあ亡命してるツアー者がいるんだけどやっぱ彼がその流した情報でなんか初めて多くの政府とか。政府でさえそんなこと分かってなかった他の国のドイツとか、うんまあ、まあ分かってなかったみたいなんだけどでもこれだけうちらの情報がなんていうの管理されてるんだっていうのを、うん、しかも世界中の人アメリカ人も世界の人も、うん、それはかなり衝撃的だったと思う、ねうんでみんなの世界観にでもそれが日本にどれだけ来てるのかどうかは全然見えないていうかあんまり報道されてないもんねそんなにされてな
1: い掘り下げてますテレビないから。全然わかんないけどそらく、うん、なんていうのかなそういうことがありましたみたいなさうん、うん、くらいのニュースそースう<笑>たくさんあるニューストピックの中の一つとしてうん、うん、たまによく出てくる。くらいたぶんじな多分さ映画があるじゃんエンターテイ,テイメントスパイ映画みたいなのがあるじゃんああいう中でさあれぐらいの話って具体的なその中身とか抜きにすれば起きてたりしてさそれぐらいのことに捉えててあんま掘り下げてないじゃんわかんないけどあんまり変化した気がしないよね,ね日本の
2: 社会がそうでも彼は本当のヒーローだと思うなんかだってまだ20代だったと思うよ20代でそれだけだって自分がもうアメリカ政府からね狙われる、うん、なんていうかなかなり最も政府にとっては重罪なことをやってしまって、うん、でも本当になんていうかなこれはやっぱり放っておけないって感じてやったところがめっちゃかっこいいわとかねいすごい
1: なんかアメリカは原発のことでもさローレン・モレさんっていう人は確かアメリカでもともと核廃棄物の高レベル放射性廃棄物の処分とかの研究してたのかなうん、ちょっと忘れたけどうん、うん、いろいろ気づいてしまってみたいなところでまあ言ってみれば亡命じゃないけど世界中でその現実被爆のこととかの現実を伝えて回ってんだあとスターングラス博士っていう人も、うん、うで彼の研究の発表のおかげで内部被爆っていうことがアメリカで認め,れ認めざるを得ない状況ができて。その流れが今日本にちょっと映きつつあるみたいな。んなんか、あれだね、やっぱりその辺とアメリカと日本で全然違う気がする。う
2: ん全然違うと思うよ。なんかアメリカにいるともう、これ無理だなと思う。<笑>これ変えるの相当難しいよって。動いてる金の量が違うもん。で、もう一つ違うのは日本人の方が服従するから、うん、そんんななな過激なことしなくてもいいんだよね結構まあ、ね、おかしくても耐えられる生き方をずっとしていた僕たちいろんなおかしいことに反対しないっていう,うん、うん、そういうトレーニングを受けだから自分が結構悪く扱われてもなんかいじめ一面とかあっても結構なんかまあ普通みたいなさいつもあること、うん、っていう感じでなんか結構そのおかしいことにおかしいって言えない、うん、人たちだと思うんだよ、うん、まあそう言ったら結構ひどいかなんかそういう傾向がある、うん、あの社会としてだからそうするとあんま頑張らなくてもどうせ、ん、メディア様が言ったらまあ信じるみたいなさ、うん、ちょっとおかしくてもまあいいかみたいな。っていうなんかそれがあるから多分アメリカほど過激なことはしない気もする。うん、るでもやっぱ動いてるお金が違うし、うん、権力のレベルも違うじゃん。アメリカと日本だったらアメリカのやったことって大体もう本当にめっちゃ世界に響くからさ、うん、恐ろしいよね、うん、でも服従っていうのはあるだろうねなんか自主規制とも感じるんだけどさでも自主規制もやっぱり服従だと思うんだよ、うん、そうだよね、うんあのノーーム・ムチョムスキーってア
1: メリカの、うん、大好き、うん、彼が彼の本の中でさヘンミオウっていう日本の,あの作家ジャーナリストヘンミオウさんがインタビューしてんだけど端末でそのアメリカで、ね、そういうことを発言しにくいまた規制とかある中で、うん、みたいな話をしたら「ありませんよそんなものは」っていう、うん、全然自由に発言できます私も発言し続けてます。うん、やっぱりちょっとそこで日本のジャーナリスト批判もあったねうん、うん、的な言葉もあったね、うん、それやっぱり自主規制っていうことに対してうん、うんうん、また足を引っ張り合うみたいなそんなこと書いたらこう思われるんじゃないかみたいな、うん、まあ編集とかねそういうデスクとかそういうレベルで切られたりと
0: か
2: そういうのがすごいあるだろうね、うん、結構それってなんかビビってる感じなのかなビビって自己規制してるのかまあさまざまだと思うよまたはなんか調和を保つために自主規制とかさとかね出過ぎないように、うん、すっごい微妙な立場だよね、うん、だからみんなが聞き,聞きたくないような本物のニュースを本当に追求して、うん、でもそれをなんか言えないみたいなさ
1: 、うん、なんか俺は原発事故のさ、うん前からよく新聞で原発に関する記事をチェックしてたからさなんかその震災後の各新聞の変化って見てて面白かったんだけどさやっぱり見てるとこの記事は何て言うのかな本当に原発のことに関心がなくて情報もなくてそれで事故を迎えてすぐだっていう状況だったら書けない記事だなって思う記事も結構あったんだよね。本当はすごい勉強してたし状況も追っかけてたけど記事にできなかっただけだったっていう記者が一気にその書ける場を持つようになったみたいなさその変化はすごいあったよねだから、う
2: ん、もうそろそろ1時間なんだけど多分締めに入らないとうちらのオタクトークが永遠に続いてしまうね<笑>まあ別に聞きたければ聞いたらいいと思うんだけど<笑>うちらは別にマイナスにななるものはないからさ俺
1: 、うん、もさっき気づいたんだよね、う
2: ん、あこのペースだとダラ
1: ダラいくなみたいなでふとそのなんかダラダラ話しているラジオって、うんうん、まあなくはないかったかもなともちょっと思って、うん、まあいっかと思っ
2: てたで、うんで、うん、いいんじゃないまあ,まあい,いろいろバラエティーはだって別にみんなどれだけ聞きたいか選択できるわけだ
1: うんそうだよね、かけっぱなしで何か違うことをして、うん、から最
2: 初の1分でもうやめた人もいれば、うん、<笑>ここまで聞いてる人もいるし、うん、何も問題ないと思うよ、うん、んだっけ
1: そうだねまあ今日のテーマは「メディアコントロールを外す」という、うん、まあこれは単純になんか2人で会話してる中でパパッと浮かんだ言葉なんですけど、う
2: んうん、なんか60年代もこれがあったよね何だっけ in, drop out とか何かそういう言葉があってとりあえず今までの情報主流、うん、の情報っていうか主流の世界かなから抜けて、うん、本当に何が起こってるのかにのなんていうのかそこにスイッチを入れようみたいなさ。うでそういうことだと思うそのメディアコントロール既存の現実を作る組織からちょっとずつ離れていってで本当の現実を捉える冒険に出るだからある意味まあ修行だ,よ、ね、だからなんかメディアの会社に復従した方が簡単じゃん。もう、読み入を信じるとかさ、あざりを信じるって決めたら、もう楽じゃん。それでもういちいち情報を疑わずに、オッケー、OK、こ,こういうことなんだ、今、世界は、みたいなさ。でも、それをちゃんと疑ったり、いろいろと分析するようになると、結構、大変っちゃ大変だよね。うん気楽に信じることはできるようになっちゃうから常にこれは本当なのかとかさだから修行だと思うんだけどなんかやっぱりね本当に自分の心を解放して自由な身になるでまあそれを実現するためにはやっぱり修行をしないとダメな気がする簡単にできることじゃないと思うでその修行することが意味がある常に意識を持って現実を本当の現実を捉えようとする、うん、まあだからそういう修行をみんなでやってお互いあんまり一つのメディアに執着しないように、うん、そうだね、うん、助け合うみたいなさ。ね、みんなで真実を捉えたらさ協力し合えると思うんだよ、うん、みんななんかお互いの妄想を信じ合えない人たちで形成されてる社会だとさすごいなんか効率悪いっていうか物事、うん、が進みにくいし,し対立が起こることが多いのかなって。
0: うん
1: そうね、なんかさ今日のミーティングの話に戻るとさ、うん、ある意味そのラジオで講師をする人たちはある意味メディアだったりするわけじゃん自分のやってることと同時にそれを何か伝えてるみたいなさなんかそういう人たちをまとめたりりちゃんっていうかラジオ寺子屋みたいなさなんか一段今変化が起きつつあるみたいなものをすごい感じたね、うん、そのミーティングがすげえスムーズにいったのも、ねうん、やっぱりそのなんだろうね強制の方向に向かっているっていう明確なコンセプトの中での編成みたいなのが、うん、やっぱりはっきりしてるっていう、うん、ただなんかちょっと俺今日話してとふと思ったのは例えば NHK とかってあるじゃない, K というメディアで資本元それは国政府だったりするみたいなさ、うん、でいろいろ番組があるじゃんなんかレギュラー番組とかもう何十年もやってる番組とかいろいろそれぞれ番組制作会社とか NHK の中のあるグループが作ってたりするわけじゃんでそのなんかそのある制作グループと番組みたいなものを、まあ、俺たちは一人一人やってたような気がするんだよね。うん、その、どんなメディアかっていうと、自分たちのやってることや自分たちの伝えたいことを伝えるメディアを、ある意味番組のようにやってて。それが今、どんどんどんどん増えてきてるのが、うん、今度、NHK じゃないけどさ、うん、編成するとかみたいな。うん、そういうなんかメディアが編成されていくみたいな。うんうん、そういうこう、うねりが。マルシェなんかもそうだと思うんだよね。うん、みんなそれぞれメディアになって、小さいお店を持ってた人たちが集まって一つのメディアの集まりというメディアができるみたいなそうですねそれはこうもうメディアコントロールを外すっていうところを超えたところだと思うし、うん、まあそこがなんか今来てるってるというか今そこの波っていうものをすごい波に乗ってもいいし、うん、そういう波が流れていく土台を作るみたいなこともいいだろうし。うんそのイメージをキープするでもないいだろうし、ん。なんかそういうものもすごい感じる、ね。うん、外れていく。流れもあると思う
2: し。まあ、じゃあ、そんな感じいいんじゃない。いいじゃないですか。なんか、一括くくり。はい。うん。ということ、はい。そうですね。<笑>超不定期で。<笑>はい。超不定期だし。あのかなりオタクななり感じの会話なんだけどそうっすねオタク化してきてますね<笑><笑>いやでも活動オタクって楽しいよ、うん、なんか俺の中で活動家って活動家って現実を作る人たちだと思うんだよこれからの、うん、だからそのそういう人たちと会ってそういう人たちと話すのは最高<笑>はい最高ですと、はい、いうことではいということで,こで、はい、また今度
1: はいなるべく早めにはいちょっとテンポよくいきたいという一応希望をお伝えし
2: て終わりたい
1: と思いま
2: すで、はい、皆さんまたまた
1: 「レディオアクティブ・レディオ」で会いましょう
0: あおう